So, what we're going to talk about today is what is the kingdom of God. Se mistä puhumme tänään on se, että mikä on Jumalan valtakunta. Which seems a small question at times, but it's actually quite a big one. Tuntuu pieneltä kysymyksestä kysymykseltä, mutta se on oikeasti suuri kysymys. And it's a question that many people don't understand the answer to. Ja se on kysymys, johon suurin osa ihmisistä eivät ymmärrä vastausta. As many, uh, because today the kingdom of God has become a buzzword. Koska tänään Jumalan valtakunnasta on tullut tällä vähän niin kuin tällainen muotisana tai ilmiö. There's been a whisper in the spirit that God is doing something new and he's talking about his kingdom. Jumalan henki on ikään kuin kuiskannut, että hän tekee jotakin uutta valtakunnassa. So people everywhere are adding kingdom to their messages. Niinpä siis jokainen vähän niin kuin lisää sellaista Jumalan valtakunta osaa tai palasta omiin julistuksiinsa. The thing is the only thing that's changed in the message is the word kingdom. Mutta oikeasti se mikä oikeastaan ainoa asia mikä on muuttunut siinä olemassa olevassa julistuksessa on se sana mikä sinne on lisätty valtakunta. So it becomes an important question to ask. Siitä tulee tärkeä kysymys joka pitää asettaa. What is the kingdom of God? Mikä on Jumalan valtakunta? And what does it mean for us? Ja mitä se merkitsee meille? In this time, tässä ajassa, in this nation, tässä valtakunnassa tai tässä maassa. In this region within this nation. Tässä tällä alueella tässä maassa. What does it mean for this town? Mitä se merkitsee tälle kaupungille? What does it mean for my family? Mitä se merkitsee minun perheelleni? And what does it mean for me? Ja mitä se merkitsee minulle? So it's a question that has many layers to it. Se on kysymys jossa on tavallaan monta tasoa. So if we start by looking um, in Matthew Salotamme Matteuksen evankeliumista. Matthew chapter 4. Matteuksen neljäs luku. In verse 17. Neljäs luku ja jakeesta 17. At this time, tässä ajassa, Jesus has been baptized. Jeesus on juuri kastettu. And he's, as soon as he's been baptized, he's taken away in the spirit. Sen saman tien kun hän on, on kastettu, niin henki tavallaan vie hänet johonkin tilaan. He's been taken in the spirit into the wilderness where he's been tested by the devil for 40 days. Eli hänet viedään hengessä erämaahan, jossa häntä kiusataan, saatana kiusaa häntä 40 päivää. And now he comes Jesus to start his ministry. Sorry? And now Jesus comes to start his ministry. Ja silloin Jeesus palaa ja hän aloittaa palvelutehtävänsä. And the first thing he says is this. Ensimmäinen asia mitä hän sanoo on tämä. Repent for the kingdom of heaven is at hand. Tehkää parannus sillä Jumalan valtakunta on lähellä. Or repent for the kingdom of heaven is here. Tai tehkää parannus sillä taivasten valtakunta on tässä. Lähellä. Now we could take that to say well Jesus is here so heaven must be here. Siis me voidaan ehkä ottaa tämä niin että siis kun Jeesus on tässä siis taivas on läsnä. But the first thing he says is repent. Mutta ensimmäinen asia, mitä hän sanoo, tehkää parannus. Now, as he says that, he's not speaking to the unbelievers. He's not speaking to those who do not believe in God. Jeesus ei tässä puhu niille, jotka on uskosta osattomia, vaan hän puhuu Jumalan kansalle, uskoville. He's actually speaking to the church. Hän puhuu oikeastaan kirkolle, sillä, sen, sen ajan kirkolle, Jumalan seurakunnalle. And he says, repent. Ja hän sanoo, tehkää parannus. So what does this mean to repent? Mitä siis tarkoittaa tehdä parannus? It literally means to change our mind. Se tarkoittaa kirjaimellisesti mielenmuutosta. To have a change in our mind. Että mielessämme tapahtuu, ajatusmaailmassa tapahtuu muutos. To change our way of thinking. Meidän, että meidän ajattelutapamme muuttuu. And begin to operate in a different way. Ja alamme toimia eri tavalla. Romans 12.2 gives a really good description of this. Romalaiskirja 12.12 luku jakeesta 1 ja 2 antaa tästä hyvän kuvauksen. It says here... Be no longer conform and do not be conformed to this world. Älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan. But be transformed by the renewing of your mind. Vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. That you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Tutkijaksenne mikä on hyvää, täydellistä ja otollista. Mikä Jumalan tahto, täydellistä ja otollista. So, what is Paul saying here? Mitä Paavali sanoo tässä? 
He's saying, don't just follow the things of the world and the ways of the world. Hän sanoo, että älkää vain seuratko niin maailman tapaa elää. But your mind must be transformed. In other words, you must come to a place of repentance. And this is the acceptable and perfect will of God. It's acceptable service to God. Tämä on siis Jumala, miten me, miten me tavallaan me eletään, joka miellyttää Jumalaa, joka on Jumalan tahdon mukaista. So often we run around and think repentance is just for those that are unsaved. Me usein ajattelemme näin vain, että parannus on vain niitä varten, jotka eivät ole vielä uskossa. But repentance is for the church. Mutta parannuksen tekeminen on, on Jumalan seurakunnalle. There must be a change in our mind, in our way of thinking, in our way of operating. Meidän mielessämme, ajattelustavassamme täytyy tapahtua muutos. And, and Paul makes it quite clear there. And even Jesus where he says repent for the kingdom of heaven is here. And I think I said it just before many would say well Jesus is here so the kingdom must be here. So many are still waiting for Jesus to come back so his kingdom can come back. God's kingdom can come back too. Siispä moni sitten myös ajattelee että Jeesuksen täytyy tulla takaisin jotta hänen valtakuntansa voisi tulla. We're waiting for that day that the kingdom will be restored in the earth. Me odotamme sitä päivää kun Jumalan valtakunta asetetaan ennalleen maan päällä. By Jesus. Jeesuksen kautta. But Acts 3 verse 21 says something very interesting. Apostolien teot 3 Jakeesta 21 sanoo jotakin mielenkiintoista. It doesn't say that Jesus is going to come back and, and establish his kingdom. Siinä ei sanota että Jeesus tulee takaisin ja että hän asettaa valtakunnan kohdalle. It says about Jesus. Siinä sanotaan Jeesuksesta. Whom heaven must receive until the times of restoration of all things which God has spoken by the mouth of his holy prophets since the world began. Siinä puhutaan Jeesusta, sanoo, että taivaan piti pitää hänen niin kuin omanaan aikojen ennalleen asettamisen, josta profeetat ja, miten se lukee se suomalainen? Jumalan ikästä se taivaan piti omistamaan hänet niin, niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan, mistä Jumalan ikiä saakka puhunut pyhän profeettisen suun kautta. Okei. Okay. 3.21. Joo. So, in this scripture we see something very important. Tässä tekstissä näemme jotakin todella tärkeää. Joo. We know that. So what's this scripture telling us? Mitä tämä raamattu kohta siis kertoo meille? We know that Jesus died and he, he was taken up into heaven. Me tiedämme että Jeesus kuoli ja hänet otettiin ylös taivaaseen. And most of the church is just waiting for him to come back. Ja suurin osa kirkosta vain odottaa että hän palaisi. But it says here who heaven must receive or retain until the times of restoration of all things. Mutta tässä sanotaankin, että, että taivaan piti hänet omistamaan, kunnes aikojen ennalleen asettamisen. Or in other words, until all things are done in the earth, Jesus must be retained in the heavens. Tai toisin sanoen niin, että kaikki asiat, joita täytyy asettaa ennalleen maan päällä, täytyy tapahtua ennen kuin hän palaa. Whilst we're sitting here waiting for Jesus, samalla kun me täällä olemme odottamassa Jeesusta, he's sitting there waiting for us. niin hän odottaa taivassa meitä. I'll say that again. Whilst we're sitting here waiting for Jesus, samalla kun me istumme täällä odottamassa Jeesuksen paluuta, he's sitting there waiting for us. Hän istuu siellä odottamassa meitä. So all these people that are just waiting for Jesus to come to restore his kingdom, siis kaikki ihmiset, jotka istuvat täällä odottamassa sitä, että hän tulisi ja asettaisi ennalleen valtakuntansa, are going to be waiting a long time. Joutuvat odottamaan sitä pitkän aikaa, because he's waiting upon us. Koska hän odottaa meitä. And this is what God has spoken by the mouth of all his holy prophets since the world began. It's not something new. It wasn't an addition in the later translations of the Bible. It's always been there. 
Because the kingdom of God is about a king in his domain. Koska Jumalan valtakunnasta on, on kyse kuninkaasta, joka hallitsee hänen kuninkuutensa alueella. And when God created the earth, ja kun Jumala loi maan, he created man in the earth. hän loi ihmisen maan päälle. And then he restricted himself to what he can do in the earth. Sitten hän rajoitti sen, mitä ihminen voi tehdä maan päällä. By his creation. Luomakunnallaan. He said, I cannot act in the earth except through a man. Että minä en voi. Siis hän rajoitti oman toimintansa. Jumala rajoitti oman toimintansa maan päällä. Että minä en toimi muuta kuin ihmisen kautta. In Genesis 1, after he created man. Kun Jumala oli luonut maan, niin kuin se kuvataan ensimmäisessä Mooseksen kirjan ensimmäisessä luvussa. He looked at what he had made. Hän katsoi kaikkea, mitä oli luonut. And it was very good. Ja se oli todella hyvää. And he said, now is the time for my rest. Nyt on minun leponi aika, hän sanoi. I'm finished. Minä olen valmis, hän sanoi. I've done all I need to. Minä olen tehnyt kaiken sen, mitä minun tarvitsee tehdä. To restore the earth. Asettaakseni ennalleen maan. It's our job. Se on siis meidän tehtävämme, ihmisten tehtävä. Jesus came to show us the way. Ja Jeesus tuli näyttämään meille, miten. So when Jesus ministered, Siis kun Jeesus sitten teki, suoritti palvelustehtävänsä. Everything Jesus spoke about was the kingdom of God. Kaikista mitä Jeesus julisti, niin hän julisti Jumalan valtakuntaa. He didn't teach anything else. Hän ei opettanut mitään muuta. He was trying to explain this is what the kingdom is. Hän yritti vain selittää, mistä Jumalan valtakunnassa on kyse. That you lay down your life for your king. Että annatte elämänne kuninkaallenne. You give all for your king. Että annatte kaikkenne kuninkaallenne. And follow his word. Ja seuraatte hänen sanansa. Follow what he desires. Ja seuraatte sitä, mikä on hänen sydämellä, mikä on hänen intohimonsa. Even as he explained to the, the, apostles, the disciples, this is how you pray. Hän jopa selitti ja kertoi opetuslapsille, näin teidän tulee rukoilla. Your kingdom come on earth as it is in heaven. Tulkoon sinun valtakuntasi, niin kuin taivassa, niin kuin maan päällä. Koska Jumalan tarkoitus on tämä maanpäällinen. Ja hän on antanut meidän tehtävän täällä. Revelation 11 verse 15. Ilmestyskirja jae 11, luku 11 jakeesta 15. Says, Then the seventh angel sounded, and there were loud voices in heaven, saying, The kingdoms of this world have become the kingdoms of our Lord and of his Christ. And he shall reign forever and ever. Ja seitsemäs enkeli puhalsi torveensa. Taivassa kajahti monien äänten huuto. Koko maailman kuninkuus on nyt tullut meidän Herrallemme ja hänen voidelulleen. Hän on hallitseva aina ja ikuisesti. So if we understand the seventh trumpet, kun nyt siis ymmärrämme seitsemännen pasunan, missä siis Jeesus on, kun tämä seitsemäs Torvitaan pasuna niin kajahtaa. So we understand from 1 Thessalonians 4 that he cannot return until the trumpet sounds. Ensimmäisessä Thessalonians-kirjassa luvussa 4 sanotaan, että hän ei voi palata ennen kuin ensimmäinen pasuna soo. Sorry, the first. The first or second? First Thessalonians 4. Yeah, but how many the trumpets? Ah, the, the bad trumpets. Yeah, niin, kunnes, kunnes pasuna soi tai kajahtaa. He comes at the sound of a trumpet. Hän tulee pasuna soidessa. But it's the last trumpet. Se on viimeinen pasuna. The seventh trumpet. Seitsemäs. But we won't go there now. Me emme nyt mene sinne. So, where was Jesus? Missä siis Jeesus on? Where is Jesus? Missä Jeesus on? Still in the heavens. Hän on yhä taivaassa. But there's a declaration comes from the seventh angel. Mutta kun tämä julistus tulee seitsemänältä enkeliltä. And loud voices begin to cry out. Ja kun kova, kova ääni alkaa niin kuin, niin kuin kuulumaan. The kingdoms of this world have become the kingdoms of our Lord and of his Christ. Ja, ja koko maailman kuninkuus on tullut meidän herrammalle hänen voidelullensa, siis kaikki nämä valtakunnat. So before Jesus can return, the kingdoms have already become His. Siis kun ennen kuin hän voi palata, niin siis kaikki valtakunnat ovat jo tulleet hänen niin kuin, alaisuuteensa. And not just of the Lord, but also of his Christ. Eikä pelkästään niin kuin Herralle, vaan myös hänen voidellullensa. The body. Joka on ruumis. The company of people. Se on siis joukko ihmisiä. 
he is called to rule and reign with him. Jotka hän on kutsunut hallitsemaan yhdessä hänen kanssaan. This becomes our job in the earth. Tästä tullut ja on tämä on meidän tehtävämme maan päällä. I guess I'm trying to establish here, Jesus is not coming to establish the kingdom. Se mitä yritän tässä saada, saada selväksi, että Jeesus ei tule asettamaan valtakuntaa ennalleen. He comes to receive it. Hän tulee vastaanottamaan sen. He comes to receive it. Hän tulee vastaanottamaan sen. Our job is to establish it for him. Meidän tehtävämme on asettaa tämä valtakunta ennalleen. And how do we do that? Ja miten teemme sen? We come into a place of relationship. Ensi tulemme suhteeseen hänen kanssaan. Where everything that we do, jossa kaikki mitä teemme, everything that we are, kaikki mitä olemme, is submitted to him. On hänen alaisuudessaan. Where whatever our workplace, onko sitten mikä tahansa meidän työmme, wherever our location, tai missä olemme meidän, millä paikkakunnalla Jumala on meidät asettanut, we are his agent. Me olemme hänen lähettiläitään. And we begin to have influence. Ja meillä, me alamme vaikuttaa sille alueelle, missä olemme. So that even in this town, jopa tällä paikkakunnalla, just by our presence, we begin to have an influence upon the city. Pelkästään sillä, että me olemme läsnä sillä paikkakunnalla, missä olemme, niin meillä alkaa olla vaikutusta sillä paikkakunnalla, vaikuttamaan siihen paikkakuntaan. In our whole area of of work, our whole line of um, of occupation. Sitten se myös sillä alueella, missä teemme työtä, mikä on meidän ammattaminen, my, myös sillä alueella. We begin to have influence that goes beyond just going to work each day. Meidän vaikutuksen al, vaikutusalueemme laajenee sen ulkopuolelle, mikä on se itse työtehtävä. In the many senses, we just stop complaining about everything in the world. Me siis tavallaan konkreettisesti esimerkiksi alamme, me, me lopetamme valittamisen siitä, miten kaikki asiat ovat maailmassa. And we become the agent of change. Ja me alamme sen sijaan vaikuttamaan muutokseen. There's no point complaining about governments. Meillä ei ole mitään, ei ole mitään syytä tai niin kuin hyötyä siitä, että valitamme hallitsijoista. If we're not prepared to put our hand up or prepare somebody else to go into government. Jos emme valmista ja varusta ketään muuta hallitsemaan ja valitsemaan sitä tilannetta ja vaikuttamaan. Becomes our responsibility. Siitä tulee meidän vastuumme. So that the kingdoms of this world become the kingdoms of our Lord. Jotta tämän, ma- jotta tämän maailman valtakunnista tulee hänen valtakuntaansa. ask the question, what does this kingdom look like then? Sitten täytyy kysymys, miltä tämä valtakunta sitten näyttää? If we've never seen it established, how do we know what it is? Jos emme koskaan ole nähneet sitä ennalleen asetettuna, niin miltä me tiedämme, miltä se näyttää? Well, actually, there was a time where the kingdom of God was established in the earth. Itse oli aika, jolloin Jumalan valtakunta oli asetettu ennen, jolloin se oli niin kuin todellisuutta maan päällä. And that gives us a picture of where we're headed now and our goal and our purpose in life now. Ja se antaa meille kuvan siitä, mitä kohti me olemme menossa ja mikä on meidän päämäärämme elämässä. See, in David's time, God established his kingdom. Davidin aikaan Jumala asetti ennen Jumalan valtakunnan. If we go back to 2 Samuel, jos menemme toisen Samuelin kirjaan, verse, uh, chapter 6, kuudenteen lukuun. In verse 14, we'll siis luku 6, ja jakeesta 14. Oh yeah. Now this time David's bringing the ark of the Lord, the presence of the Lord back to Jerusalem. Tällisen aika kun kun David toi Jumalan liiton arkin takaisin Jerusalemiin. And the first time he tried he failed. Ensimmäisen kerran kun hän sitä yritti, niin hän epäonnistui. Because he tried it according to the ways of man. Koska hän yritti ensin ihmisen tavalla. The first time they thought Oh, we need some cattle to carry it. We need some oxen to carry the ark. But the only way the ark could be carried was on the shoulder of the priests. So the first time it failed. As as the ark looked like it was going to fall over. Silloin kun näytti siltä, että arkki oli niin putoamaisillaan, kaatumaisillaan. 
One of the servants of David said, "Oh, I've got to help God out." Davidi palvelijasta ajattelen, minäpä tässä nyt avitan Jumalaa vähän. He put his hand up. Niinpä hän asetti kätensä ylös. To stop it falling. Ja laittoi kätensä ylös estääkseen sitä kaatumasta. He touched the ark. Hän kosketti arkkia. And he died. Ja hän kuoli. Did he do anything wrong? Tekikö hän jotakin väärin? Not really. Ei oikeastaan. But that's the power of the presence of the Lord. Mutta tämä on Jumalan läsnäolon voima. And that's what happens when we try to carry the ark in the wrong way. Tämä tapahtuu, kun yritämme kantaa Jumalan arkkia väärällä tavalla. So David goes back and he studies the ways of the Lord a little better. Niinpä siis David opiskelee enemmän sitä, mitkä ovat Jumalan tie, mikä on Jumalan tie. And as they brought it back, every time they went six paces, that he would make a sacrifice of oxen and fattened sheep. Joka kerralla kun ne teki six, sorry. Six paces, six steps. Niinpä että aina kun ne otti kuusi askelta, niin ne uhrasivat Herralle. That was a lot of cattle and a lot of sheep. Se oli siis suuri määrä uhrieläimiä, uhrilampaita. Maybe he went a little bit over the top. Ehkä hän vähän liioitteli. But he knew something. Mutta hän oli ymmärtänyt jotakin. His purpose, his first mission as king, eli että hänen ensimmäinen kutsumuksensa tehtävänsä on kuningas, was to bring the ark of God, the presence of God, back to Jerusalem. Ensimmäinen tehtävänä kuninkaana oli oli tuoda liitonarkki takaisin Jerusalemiin. It was the desire of his heart. Se oli hänen sydämensä niin kuin kaipuu. And it says in verse 14 of, of 2 Samuel 6. Then David danced before the Lord with all his might, and David was wearing a linen ephod. We'll read on. David ja koko Israelin heimo saattoivat Herran arkkua, ja riemu raikui ja torvet soivat. Kun Herran arkku oli tulossa Daavidin kaupunkiin, Saulin tytär Mikal katseli ikkunasta. Nähdessään kuningas Daavidin hyppivän ja tanssivan Herran edessä, Mikal halveksi häntä mielessään. Should I read on? It's 17. Yeah, if you can continue on um, until the end of the chapter. Okay. Herran arkku tuotiin paikalleen telttaan, jonka Daavid oli pystyttänyt sitä varten. Ja Daavid uurasi Herran edessä polttouhreja ja yhteysuhreja. Uhri toimituksen päätettyään hän siunasi kansan Herran Sebaotin nimeen ja jakoi kansalle, koko Israelin väelle, miehille ja naisille, kullekin uhrileivän, yhden osuuden uhrilihasta ja huna- ja leivonnaisen. Sitten kaikki lähtivät kotiinsa. Mutta kun Daavad palasi tervehtimään perhettään, Saulin tytär Mikal tuli häntä vastaan ja sanoi, Kylläpä Israelin kuningas tänään käyttäytyi arvokkaasti. Paljasti itsensä palvelijoidensa piikojen edessä, niin kuin mikäkin narri. Daavid vastasi, en, vaan Herran edessä. Hän valitsi mieluummin minut kuin isäsi ja isäsi suvun ja määräsi minut Israelin Herran kansan hallitsijaksi. Herran edessä minä tahdon iloita, vaikka joutuisin alentumaan vielä tätäkin enemmän ja halventamaan itseni omissakin silmissäni. Mutta ne piiat, joista sinä puhuit, Tulevat pitämään minua arvossa, eikä Saulin tytär Mikael koko elinaikanaan saanut lasta. Tuossa oli paljon asiaa. So let's begin to take some portions out of this. Otetaanpa pieniä palasia siitä. Firstly in verse 14. Ensinnäkin jakessa 14. We see something very significant. Näemme jotakin todella tärkeää. It says that David danced before the Lord with all his might. Että, että hän tanssi Herran edessä rajusti tai koko voimallaan. And David was wearing a linen ephod. Ja että hän oli vain pellava sukka yllään. So what? Entä sitten? David was a king. David oli kuningas. He was the king. He was the king. Hän oli siis itse kuningas. But it was unlawful for the king to enter into the duties of a priest. Mutta oli to the duties. Ah, siis oli, oli laitonta se, että kuningas asettui papin tehtävään. But here he is dancing before the Lord dressed as a priest. Mutta tässä hän tanssi Herran edessä pukeutuneena papiksi. So we begin to see something significant here. 
Me alamme nähdä näkemään jotakin erityistä tässä. Until that time, tähän aikaan saakka, hetken saakka. Kings, kuninkaat, priests ja papit. They were separate. Ne olivat erillään toisistaan. And now we see the king acting as a priest. Ja nyt näemme kuninkaan olevan papin tehtävässä asemassa. Now that's something quite big when you think of it. Se on jotakin todella suurta, kun me ajattelemme sitä. It was unlawful to be like that. Se oli, oli, oli siis laitonta olla näin. And, and let's continue on just to get the, the full picture of this. Verse 17. Jatketaan eteenpäin, että saamme kokonaiskuvan tästä jakeesta 17. It says, so they bought the ark of the Lord and set it in its place in the midst of the tabernacle that David had erected for it. Then David offered burnt offerings and peace offerings before the Lord. And then verse 18. And when David had finished offering burnt offerings and peace offerings, he blessed the people in the name of the Lord of hosts. Siis Herran arkku tuotiin paikalleen telttaan, jonka David oli pystyttänyt sitä varten. Ja David uhrasi Herran edessä polttouhreja ja yhteysuhreja. Uuri toimituksen päätettyään hän siunasi kansan Herran Sebaotin nimeen ja jakoi kansalle, koko Israelin väelle, miehille ja naisille kullekin uhrileivän, yhden osuuden uhrilihasta ja hunajan leivonnaisen. Sitten kaikki lähtivät kotiinsa. So not only did he dance before the Lord dressed as a priest, hän ei siis ainoastaan tanssinut Herran edessä pukeutuneena papiksi. He started making offerings as well. Hän jopa alkoi suorittamaan uhrimenoja. Now that was completely against the law. Tämä oli siis täysin lakia vastaan. Against the law that God himself had passed down. Tämä siis oli sitä lakia vastaan, jota Jumala itse oli asettanut, jonka Jumala itse oli asettanut. According to Levitical law, only the priests and the Levites could even enter into that place. Paavillisen niin lain, lain mukaan vain ainoastaan papit pystyivät tulla siihen, siihen tilaan. And even at the end of it, David, David turns and he starts to bless the people in the name of the Lord. Ja vielä tämän päätteeksi, niin, niin, niin David alkoi siunata kansaa niin kuin Herran nimessä. Was he a rebellious king? Oliko hän kapinallinen kuningas? No, he had something else. Ei, hänellä oli jotakin muuta. He had a heart. That the Father, the Lord, was after. Hänellä oli se sydän, jota Herra Jumala etsi. David had tapped into what the Lord desired. Eli David oli 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 siirtynyt siihen tilaan sydämessä, jota Jumala jota Jumala etsi. Let's have a look at some scriptures that describe this. In in, in Revelation 5:9 and 10. Katsotaan muutama kohta, joka kuvaa tämä. Eli tätä ilmestyskirja 9. luku jakeesta 10. Chapter 9 and verse 5, 9 and 10. Chapter 5, 9 and 10. Yeah. Eli luvusta 5, jakeet 9-10 ilmestyskirjassa. We can start in verse 8. Voimme aloittaa jakeesta 8. Now when he had taken the scroll, the four living creatures and the twenty-four elders fell down before the Lamb, each having a harp and golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. And they sang a new song, saying, You are worthy to take the scroll and to open its seals, for you were slain, and you have redeemed us to God by your blood out of every tribe and tongue and people and nation, and have made us kings and priests to our God, and we shall reign on the earth. Kun Karitsa otti kirjan, ne neljä olentoja, 24 vanhinta, heittäytyivät hänen eteensä. Vanhimmin oli kaikilla harppu ja kultamalja, täynnä uhrisavua, pyhien rukouksia. He lauloivat uuden laulun. Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinut on teurastettu, olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmisiä kaikista heimoista, kaikista kielistä, kansoista ja maista. Olet tehnyt heistä kuningassuvun, meidän Jumalamme pappeja. He tulevat hallitsemaan maan päällä. So the revelation comes. Siis ilmestys tulee. And there's a company in heaven that begin to cry out this song. Ja on siis joukko taivaassa, jotka alkaa laulamaan tätä laulua. And they say you've made us kings and priests to our God. Olet, olet tehnyt meistä kuninkaita ja pappeja meidän Jumalallemme. Kings and priests. Kuninkaita ja pappeja. So what's the role of a king? Mikä on siis kuninkaan rooli? It's to minister to the people. Se on, 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 on palvella kansaa. But the role of a priest is to minister to God. Mutta papin tehtävä on palvella Jumalaa. 
Ja tämä sana sanoo, että hän on tehnyt meistä sekä kuninkaita että pappeja. Exactly as David did. Aivan kuten David teki. He acted as a priest and a king. Hän toimi samanaikaisesti sekä kuninkaana että pappina. You see there's a massive difference in what we understand now and what David understood. Huomaatteko, mikä ero tässä on siinä, siinä, mitä me ymmärrämme nyt ja mitä David ymmärsi? Me olemme tulleet pisteeseen meidän vaelluksessamme Jumalan kanssa. Tai toisin sanoen kirkossa tai Jumalan seurakunnassa tänä aikana. Me näemme papit niinä, jotka palvelevat kansaa. So people are looking to the priest to do everything for them. But the role of the priest is to minister to God. It's the role of the kings to do the opposite. And who are kings? Who are the kings? They're the sons of God. I know we like to call someone a prince or a princess. Me, meillä on tapana pitää siitä, että kutsumme toisen, kutsumme jotakin prinsessa ja prinsessoiksi. You're a child of God, so you are a prince or a princess. Siispä kun sinä olet Jumalan lapsi, niin olet prinssi tai prinsessa. But have a look in the Word and see when prince is, a, is even mentioned. Jos katsomme sanasta, niin missä sana prinssi tai prinsessa edes mainitaan? Except for once, it is always a principality and power that rules over an area. Ainoastaan vain siellä, kun kuvataan, että jokin henkivalta, joka hallitsee jotakin aluetta. Now understanding, a prince in their own right has no authority. Eli prinssillä ei oikeastaan ole mitään valtaa. But God calls us kings. Mutta Jumala kutsuu meitä kuninkaiksi. So we have the authority of a king. Meillä on siis kuninkaan, kuninkaan auktoriteetti. God calls those that have come into that relationship with him not princes as his sons but as kings. Hän kutsuu niitä lapsia, jotka ovat tulleet tähän asemaan, ei prinsseiksi vaan kuninkaiksi. No mention of queens because men and women are the same in this, okay? Siinä ei mainita mitään kuningattarista, koska miehet ja naiset ovat tässä sama, samassa asemassa Herrassa. You notice when God created Adam. Tiedätte kun Jumala loi Aatamin. He made them in his image. Hän teki heidät kuvakseen. Later on he Eve. Mutta silti hän myöhemmin uh, loi Eevan. Okay. So we won't go down that line. Emme mene tätä polkua pitkin nyt. So Revelation 5 tells us that they, the people, these people have been made as kings and priests to our God. Siis ilmestyskirja viisi kertoo siis meille, että me on luotu papeiksi ja kuninkaiksi Jumalallemme. And in 2 Timothy chapter 2. Ja toisessa Timotuksen kirjeessä luussa 2. Paul gives an even Sorry, 2 Peter. Ja toinen Pietarin kirje. Chapter 2. Toisessa luvussa toinen Timoteus toinen luku. No. Sorry, hey, not what I'm looking for. No, what am I looking for? Which part are you looking for? The royal priesthood. Mm. Well, that's it. Sorry, it's First Peter two. Siis ensimmäinen Pietari toinen luku. My mistake. Minun virheeni. So let's look at the, we'll start at the second half of verse 8. Aloitamme kahdeksannen jaken, siis ensimmäinen Pietari toinen luku ja kahdeksannen jaken puolivälistä. It says they stumble being disobedient to the word to which they also were appointed. Koska he eivät tottele sanaa, he kompastuvat ja se heidän osakseen on määrättykin. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light, who once were not a people but are now the people of God, who had not obtained mercy but now have obtained mercy. 
Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa, määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan, joka, joka teidät on pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valonsa. Ennen te ette olleet kansa, mutta nyt te olette Jumalan kansa. Ennen te olitte armoa vailla, mutta nyt Jumala on teidät armahtanut. So we are a chosen generation, a royal priesthood. Me olemme siis valittu äh, sukupolvi, olemme kuninkaallinen papisto. What does it mean to be a royal priesthood other than kings and priests? Mitä siis tarkoittaa olla kuninkaallinen papisto muuta kuin juuri sitä, että olemme kuninkaita ja pappeja? And it says he, that this, this generation once were not a people. Ja tämä sukupolvi, joka kerran ei, ei ollut kansa, but are now the people of God. Ovat nytten Jumalan kansa. This is something that the Lord is after. Tämä on se, mitä Jumala haluaa. He's establishing his kingdom. Hän asettaa kuninkaan valtakuntansa ennalleen. By establishing kings in the earth who will also be priests. Asettamalla kuninkaita, jotka ovat myös pappeja. Okay. And there's a certain order that that comes into because the priestly order is not the same as it has been before. Ja siihen täytyy asettaa uusi järjestys, koska se vanha järjestys, mitä pappeus aikana oli, se ei tule olemaan enää sama. These are not priests according to the order of Aaron. Nämä eivät tule olemaan Aaronin mukaisia pappeja. But in Genesis 14 verse 18 we see mutta ensimmäisessä Mooseksen kirjan 14. luvussa we see when Abraham meets a certain man. Näemme, kun Abraham tapaa tietyn miehen. Genesis 14:18. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 14 ja kestä 18. And this is somebody we meet for only a few verses here. Ja tämä on joku jonka tapaamme vain muutaman jakeen verran tässä. But he's mentioned a lot later on. Mutta hänet mainitaan paljon, hänestä mainitaan paljon enemmän myöhemmin. It says, then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was the priest of God most high. Uh, Salemin kuningas Melchizedek toi sinne leipä ja viiniä. Hän oli korkeimman Jumalan pappi. Hän siunasi Abrahamia sanoi. So here comes a man by the name of Melchizedek, who is a king and a priest. Tässä siis tulee kuningas, joka oli, joka oli henkilö, joka oli sekä pappi että kuningas. And this is really the only time we meet Melchizedek. Ja tämä on oikeastaan ainoa kohta varsinaisesti, missä me kohtaamme Melchizedekin. All we know about him is that he's the king of Salem. Ja me tiedämme vain siitä, että hän on Salemin kuningas. And the priest of God Most High. Ja että, kor- että hän on korkeimman pappi. But he's very different as a priest to the Aaronic priesthood. Mutta hän on todella erilainen verrattuna Aaronilaiseen pappeuteen. He is in fact before that. Hän oli ennen sitä. He's before all of that. Hän oli ennen kaikkea tätä. So what does it say in Hebrews about this? Mitä sitten sanotaan hebrealaiskirjassa? I know we're jumping around forward and backwards. Tiedän, että me tässä nyt hyppäämme vähän edes takaisin. And trying to just establish this order that God is creating that is his kingdom. Haluan vain asettaa kohdalla nyt tämä, että mikä on se järjestys siinä valtakunnassa, jonka Jumala asettaa kohdalleen tai ennalleen. And just we look in, in Hebrews 5 verse 6. Kun katsomme Hebrealskirjan 5. luvusta jakeesta 6. Speaking of Jesus, it says this. Puhuessa kertoo, puhuu Jeesuksesta ja sanoo näin. As he also says in another place, you are a priest forever according to the order of Melchizedek. Ja toisessa paikassa, sinä olet pappi ikuisesti. Sinun pappeutasi on Melkisedekin pappeutta. So the order of priesthood that God is after, siis se pappeus, mitä Jumala haluaa, is the order of Melchizedek, on tämä Melkisedekin pappeus, of which Jesus has been made a high priest, jossa Jeesus on tehty ylimäiseksi papiksi. But that's the priesthood he's after. Tämä on sitä pappeutta, jota Jumala haluaa. But not a, not a religious priesthood. Ei mikään uskonnollinen pappeus. But a company of people who will be kings and priests in the earth. Vaan joukko ihmisiä, jotka ovat kuninkaita ja pappeja maan päällä. According to the order of Melchizedek. Melchizedekin järjestyksen mukaan. Okay. I think we've established that point now. Uskon, että nyt olemme tehneet tämän asian selväksi. If we go back into Second Samuel. Jos menee takaisin toisen Samuelin kirjaan. 
verse 15 talks about worship. Second Samuel chapter 6. Siis toisen Samuelin kirjan kuudenteen lukuun ja kestä 15. And begins to speak of worship to the Lord. Siinä alkaa puhumaan uh, Jumalan palvomisesta. Second Samuel 6:15. Toinen Samuelin kirja 6:15. And so David and all the house of Israel brought up the ark of the Lord with shouting and with the sound of the trumpet. David ja koko Israelin heimo saattoivat Herran arkkua ja riemu raikui ja torvet soivat. This isn't just loud music played in church on Sundays. Tämä ei siis ole vain jotain kovaa musiikkia, joka soitetaan kirkossa sunnuntaisin. This is worship to the Lord. Tämä on ylistystä Herralle. A giving up of everything of themselves for the Lord. Ja antavat kaikkeensa Herralle. And that's really the essence of worship. Tämä on todellisen ylistyksen olemus. I think I'll leave worship there. Got some more to go through Jätetään tämä ylistyksestä tähän nyt vielä enemmän, mistä, mitä käymme läpi. Now, as the scripture was read earlier, we read of, of the response of David's wife, Mikael. Luimme aiemmin siitä, miten Davidin vaimo Mikael, miten hän reagoi tähän. In verses 16 and then 20 to 23. Jakeessa 16 ja 21-23. Let's read these together again. Luetaan nämä yhdessä jälleen. Now as the ark of the Lord came into the city of David, Michal, Saul's daughter, looked through a window and saw King David leaping and whirling before the Lord, and she despised him in her heart. Kun Herran arkko oli tulossa Davidin kaupunkiin, Saulin tytär Michal katseli ikkunasta. Nähdessään kuningas Davidin hyppivän ja tanssivan Herran edessä, Michal halveksi häntä mielessään. And then David returned to bless his household, verse 20. Ja sitten jakessa 20... Uh, David pääsi siunaamaan perhekuntansa. And Michal, the daughter of Saul, came out to meet David. Ja siis ta- sitten tuli Davidin, Saulin tytär Mikael tuli ta- kohtaamaan Davidia. And I can just picture her coming out, standing there, hands on hips. Voi vain kuvitella, kun hän tuli häntä vastaan siellä, kädet uh, lantioillaan. Giving him that look. Antaen sen, sen katseen. And she says, "How glorious was the king of Israel today?" Ja sanoo vähän ivallisista, että kuinka kuinka tuota niin, niin loistelias kuningas oli tänään. Uncovering himself today in the eyes of the maids of his servants as one of the base fellows shamelessly uncovers himself. Paljasti itsensä palvinoiden piikojen edessä niin kuin mikäkin narri. See, he uncovered himself because he took off his kingly robe. Hän paljasti itsensä, koska hän otti pois, pois päältään kuninkaallisen puun. She was still attached to the position her father had. Tämä Mikael oli vielä kiinnittynyt siihen asemaan, joka hänen isällään oli. She was still attached to a past season. Hän oli vielä kiinni siinä edellisessä aikakaudessa. How can you dare to take off your kingly robes? Miten sinä rohkenet ottaa pois päältäsi kuninkaallisen puun? Where everybody can see it. Jossa jokainen näkee sinut. Don't you know you're the king? Etkö sinä ymmärrä, että sinä olet kuningas? There's a certain way you have to walk. There's a certain way you have to act. Täytyy olla tietty tapa, jolla kävelet, jolla käyt, jota käyttäydyt. And therefore she despised him. Tämän tähden hän halveksi häntä. And David responds, he begins to say, Say to her, it was before the Lord who chose me instead of your father. That was a nasty comment, wasn't it? David vastasi näin. En, vaan Herran edessä. Hän valitsi mieluummin minut kuin isäsi ja isäsi suvun ja määräsi minut isän edespäin. Oli aika tiukka kommentti siihen kohtaan. He says, therefore I'll play music before the Lord. And I will be even more undignified than this. And will be humble in my and, and will be humble in my own sight. But as for the maid servants of whom you have spoken, by them I will be held in honor. Vaikka joutuisin alentumaan vielä tätäkin enemmän ja halventamaan itseni omissakin silmissäni, mutta ne piiat, joista sinä puhuit, tulevat pitämään minua arvossa, eikä Saulin tytär Mikael koko elinaikansa saanut lasta. And so for the English-speaking people, therefore Mikael, the daughter of Saul, had no children to the day of her death. Ja englanninkielisille... Sen takia Mikaalilla hänen, hänen Saulin tyttärellä ei ollut elinaikana saanut lasta. She became barren. Hänestä tuli hedelmätön. Because she didn't recognize that something had changed. Koska hän ei huomannut, että jokin asia oli muuttunut. 
She expected that everything would be just the same as it always had been. Hän oletti, että kaikki tulee olemaan aina niin kuin se on aina ollut. She didn't recognize that God was doing something different. Hän ei huomannut sitä, nähnyt sitä, että Jumala teki jotakin uutta. That God had established something else in the kingdom of David. Että Jumala oli asettanut jotakin uutta Davidin valtakuntaan. He had established his own kingdom. Hän oli asettanut sinne oman valtakuntansa. And what does he say of David's tabernacle? Ja mitä hän sanoo Davidin uh, tabernakkelista? He says, I will restore David's tabernacle. Minä tulen asettamaan ennalleen Davidin uh, tabernakkelia. It is here that I will dwell forever. Tässä minä tulen asumaan ikuisesti. In other words, this is my kingdom. Toisin sanoen, tämä on minun valtakuntani. We need to move on. Meidän täytyy mennä eteenpäin. And see the kingdom of God. Ja nähdä Jumalan valtakunta. You see, Mika would have known all the ways of God, all the feasts, all the things that the Lord wanted. Mika would have. Would have. Mika olisi 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 ymmärtää kaikki niin kuin Jumalan tavat. She would have followed the laws all her life. Hän olisi seurannut Jumalan lakia koko elämänsä. And it says in Deuteronomy 16 verse 16. Ja Deuteronomy 16. Viidennessä Mooseksen kirjassa chapter 16 verse 16. Viidennessä Mooseksen kirja luvussa jakeessa 16. Says all the men of Israel are to come before the Lord for three feasts a year. Että kaikki Israelin kansa tulee tulla Jumalan eteen kolmella juhlan juhlalla. Firstly, ensinnäkin the feast of Passover. Ensinnäkin pääsiäinen. Or I think it says there the feast of unleavened bread. Tai mikä se on suomeksi? Mikä? Uusi yhdessä bröderet sökti, eli mamma leivän... I don't know the other word. Well, let's just say the feast of Passover. We'll leave it there. Trust me. Passiäinen. Because it is the same thing. Koska se on sama asia. So the feast of Passover is first. Se on siis pääsiäinen on ensimmäinen. Where was the feast of Passover? Missä tämä tämä pääsiäisen juhla vietettiin? It took place in Egypt. Se tapahtui Egyptissä. And it was fulfilled in Jesus. Ja se toteutui Kristuksessa. Jeesuksessa. Now we can go to celebrate Passover. Me voimme juhlia pääsiäistä. But it describes in the book of Exodus how we are to eat the feast. Mutta se se, se kuvataan toisessa Mooseksen kirjassa. Exodus 12:11. Jakeessa 12, luvusta, luvusta 12, jakeesta 11 eteenpäin. Toinen Mooses 12, jakeesta 11. No, sorry. It's 12, yeah, 12, 11. That's right. Toinen Mooses 12, 11. It says, and thus shall you, you shall eat it. With a belt on your waist, your sandals on your feet, and your staff in your hand. So you shall eat it in haste. It is the Lord's Passover. Syödessänne teidän tulee olla viitta vyötettynä, kengät jalassa ja sauva kädessä, ja teidän tulon syötävä nopeasti. Näin vietetään pääsiäistä Herran kunniaksi. Toinen Mooseksen kirja 12, jakeista 11 eteenpäin. Why would you go to a feast to make sure you had a belt around your waist? Miksi menisitte juhlaan ja niin kuin, että teillä olisi viitta vyötettynä? Shoes on your feet. Kengät jalassa. Your staff in your hand. Ja sauva kädessä. And to eat it quickly. Ja että teidän on syötävä nopeasti. Don't you go to a feast to enjoy? Eikö juhliin mennä niin kuin nauttimaan? It also describes that you are to leave nothing until morning. Se kuvastaa myös, kertoo myös siitä, että ei tule jättää mitään aamuun. In other words, when you eat this feast... You eat it quickly and you begin to move. Siispä kun syötte tämän juhlaaterian, niin syötte sen nopeasti ja jatkatte siitä eteenpäin. You can't get stuck here. Ette voi juuttua tähän juhlaan. As I said, this is fulfilled in Jesus. Kuten sanoin, tämä toteutuu Jeesuksessa. So every March and April we go and celebrate Easter. Siispä joka maaliskuu ja huhtikuu me, me vietämme Pääsiäistä. We go back and we celebrate Passover. Me menemme niin taaksepäin ja, ja, ja juhlimme 
But the Lord says you are to eat this feast in haste and move on. Mutta Herra sanoo, että meidän tulisi syödä tämä ateria nopeasti ja jatkaa matkaa. You're not to camp here. Meidän tarkoitus ei ole leiriytyä tänne. It's time to get out of Egypt. On, on aika lähteä ulos Egyptistä. There's too many people stuck in Egypt. Silti moni on yhä juuttunut Egyptiin. They're busy enjoying the feast. Ne ovat sen, sen valossa, että vielä, vielä juhlivat tätä. Okay, the second feast. Toinen juhla. Sorry, I should clarify this. It's not that there's only three feasts. There are three groups of feasts. Siis täytyy selventää tässä, että ei ole kyse vain kolmesta juhlasta, vaan kolmen juhlan ryhmästä. So the second, the first is a group of two. Ensimmäinen uh, juhla koostuu kahdesta. But the second is a, the feast of weeks. Ja seuraava on, on viikkojen uh, juhla. Now, interestingly, in the Passover feast, they're not allowed to eat bread with yeast. No leaven in, involved. Mielenkiintoista, että, että uh, pääsiäisen juhlan aikaan ei ole, ei ole uh, sallittua syödä siis hapatettua tai kohtettua leipää. No mixture allowed. Ei minkään näköistä sekoitusta. Se minkälainen sekoitus ei ole sallittua. And just to move on. Vaan tarkoitus vain jatkaa eteenpäin. But when we get to the feast of weeks, mutta tulen tähän viikkojen juhlaan. It starts 50 days after Passover. Se alkaa 50 päivää pääsiäisen jälkeen. Where were they 50 days after the first Passover? Missä he olivat 50 päivää pääsiäisen jälkeen? They were at Mount Sinai. He olivat Sinai vuorolla. They were at Mount Sinai where the, the Lord handed down the Ten Commandments. Siellä Sinai vuorolla, jossa Jumala antoi kymmenen käskyä. Okay. So here they are at Sinai. Tässä siis ovat Sinain vuorella. Well, what do we celebrate now 50 days after Easter? Tai mitä me nyt vietämme 50 päivää pääsiäisen jälkeen? We celebrate Pentecost. Me vietämme helluntaita. It's the same thing. Se on sama asia. But once again, Pentecost was fulfilled on the day of Pentecost. Mutta myös samalla helluntai toteutui vasta helluntai päivänä. Pentecost was fulfilled on that day. It didn't begin then. Se ei siis alkanut tällöin, vaan se toteutui silloin. Pentecost began in the wilderness. It began at Mount Sinai. Helluntai alkoi jo siellä erämaassa, Sinain vuorella. There's a, a, a very strong feature of the, the Feast of Weeks or the Feast of Pentecost. Tässä on hyvin voimakas kuva näistä juhlien viikoista. It's the only feast where there is yeast allowed in the bread. Se on ainoa juhla, jossa, jossa tätä hiivaa sallitaan leivässä. The only feast where there is mixture allowed. Se on ainoa juhla jossa, jossa tätä sekoitusta tavallaan on sallittu. It's the only feast where you can bring in anybody to celebrate with you. Se on ainoa juhla johon sinä voit kutsua ketä tahansa mukaan juhliin. It's the feast that we mostly live in today. Se on se juhla jossa me enimmäkseen tänään elämme. You see, but the wilderness was not a place to dwell. Siis ei ollut paikka, jossa oli tarkoitus pysyä tai johon oli tarkoitus jäädä. The wilderness is a place to pass through. Erämaa oli paikka, josta tuli kulkea läpi. To come into the promised land. Tullakseen uh, luvattuun maahan. It's not a place we stay. Se ei ole paikka, jossa pysymme. We all go through the wilderness. Me kaikki kuljemme erämaan läpi. We don't skip over the wilderness. Me emme voi ohittaa sitä. As nice as it would be. Kuinka mukavaa se olisikaan, mutta se ei, voi, se ei onnistu. It's not possible. Se ei ole mahdollista. We go through the wilderness. Me menemme erämaan läpi. We go through Pentecost. Me menemme helluntain läpi. But as I said at the beginning, mutta kuten sanoin alussa, there's been a whisper in the spirit. Jumalan henki on kuiskannut. God is doing something new. He's talking about his kingdom. Jumala tekee jotakin uutta. Hän puhuu valtakunnastaan. The majority of people respond to that. Suurin osa ihmisistä vastaa tähän by looking back and saying, "Well, God did this before." Katsomalla taaksepäin ja sanoen, Jumala teki tämän aiemmin. In the charismatic age, in the Pentecostal time. Karismaattisessa herätyksessä kun oli tämä helluntain aika. So that must be what he's going to do again now. Siispä sen täytyy olla sama asia, minkä hän tekee uudestaan. Just at a greater level. Mutta vain niin kuin suuremmassa määrin. So they add that word kingdom. Siispä he lisäävät tämän sanan valtakunta. Says, hey, feast to come. Mutta Herra sanoi, hei, tässä on vielä yksi juhla tulossa. On 
tulossa juhla, jossa, jossa meidän tulee pysyä. Because with all the feasts of the Lord, there's something interesting. Mutta kaikki näissä Herran juhlissa on jotakin mielenkiintoista. They signify the end of one season or age and the beginning of another. Ne kuvaavat yhden aikakauden loppua ja uuden uuden aikakauden alkua. Except for the third feast. Paitsi kolmannen juhlan kolmannen juhlan ollessa kyseessä. It signifies the end. Se kuvastaa loppua. And this is where the Lord is calling us to now. Ja se on se mihin Herra kutsuu meitä nyt. Into the feast of Pentecost. Oh, sorry, the feast of Tabernacles. The feast of Tabernacles is all about the indwelling of the Lord. A place that we come to where the Lord can actually dwell. See, the Lord will not dwell in the wilderness. Jumala ei asu erämaassa. Can only dwell in the promised land. So the kingdom cannot be established in the, in the age or the season of Pentecost. In many cases, we need to be delivered from our Pentecost experience to come into the kingdom age. Hyvin usein monella tavalla meidän täytyy vapauttaa siitä helluntain kokemuksesta päästämme sisään, sisään tähän lehtimajajuhlaan. Now they can be harsh words. Nämä voivat olla kovia sanoja. And they're not meant to be, be something that judges. Niiden tarkoitus ei ole tuomita. But it's meant to be something that wakes us up. Niiden tarkoitus on herättää meidät. To realize that we need to move on. Jotta ymmärtäisimme, että meidän täytyy kulkea eteenpäin. We've camped here too long. Me olemme leiriytyneet tähän liian kauan. So the Feast of Tabernacles comes upon us. Siispä Lehtimajan juhla tulee meidän päällemme. And the Feast of Tabernacles has three feasts. Ja siihen juhlaan kuuluu kolme juhlaa. Firstly, the feast of trumpets. Ensin tulee pasunoiden aika. Tai the, juhla. The declaration of the Lord. The declaration of the word. Eli sanan julistus. Jumalan julistus, sanan julistus. For many years the trumpets have been sounding. Monien vuosien aikana sana on julistettu. Repent, the kingdom is here. On julistettu. Tehkää parannus, Jumalan valtakunta on täällä. The old age is over. Repent, the kingdom is here. Vanha aikakausi on ohitse, tehkää parannus, muualla valtakunta on täällä. Most people are looking back and saying, well, it must mean the Lord wants to do again what he did before. Ja kaikki katsovat taaksepäin ja ajattelevat, että siispä Jumalan täytyy tehdä saman asian, minkä hän on aikaisemmin tehnyt. Instead of hearing the word. Sen sijaan, että kuulisivat sanan. Change your mind. Muuttukaa mieltä tänne. Change where you are. Muuttukaa, missä olette. Be transformed. Muuttukaa. It's kingdom time. On valtakunnan aika. And then we have the day of atonement, the purifying of all things. Sitten meillä on puhdistuksen aika. I believe this is where we're standing now. Mä uskon, että tämä on nyt se aika, missä me tällä hetkellä seisomme. God is purifying a people for himself to enter into his kingdom and establish it in the earth. Jumala puhdistaa itselleen kansan, joka menee sisälle Jumalan valtakuntaan ja asettaa sen ennalleen. The day of atonement is a short day. It's one day. Puhdistuksen päivä on... On, on, on lyhyt päivä, se on vain yksi päivä. Lyhyt aika, se on vain yksi päivä. We respond now or we don't respond at all. Me vastaamme nyt siihen, tai ei ollenkaan. It's quick. Se on nopea. And then God says, the feast of tabernacles is upon you. Ja sitten Herra sanoo, nyt on tullut lehtimään Jumalan aika. That's the end. Tämä on loppu. The kingdom is established. Jumalan valtakunta on tullut. That's what we're aiming for. Tätä kohti me kuljemme. And this is where David's wife, Michal, struggled. Tästä syystä Mikael, Davidin vaimo, She was so caught up in her traditions and her ways. Hän oli niin kiinni omissa perinteissä ja tavoissaan. That when the time changed, she couldn't enter in. Kun siis aika oli muuttumassa, niin hän ei voinut kulkea sisään siihen uuteen aikaan. When the new season came, she wasn't ready for it. Kun uusi aika tuli, hän ei ollut valmistautunut siihen. And therefore she became barren. Sen takia hänestä tuli hedelmätön. What was the greatest shame a Jewish woman could have? Mikä oli suurin häpeä, mikä juutalaisella naisella vaimolla voi olla? To be barren, unable to give birth to anything. Kuin se, että olla hedelmätön, ei pysty synnyttämään mitään. Isn't it like the church today? Eikö se ole juuri niin kuin kirkko on tänään? There's many people who are barren. On niin monia, monia jotka ovat hedelmättömiä. It's time to give birth. On aika synnyttää. 
The barrenness is over. To finish, lopetakseni. In Second Samuel six uh, seven. Toisen Samuelin kirja seitsemännes luku. Verse one. Toinen Samuel seitsemän jakesta yksi. Now it came to pass when the king was dwelling in his house, and the Lord had given him rest from all his enemies all around. Kuningas David asui nyt palatsissaan, ja Herra oli antanut hänen väestä rauhaan kaikista vihollisista, joita hänen ympärinään oli ollut. So when this age had come upon them, the kingdom was established. Sorry? When the, this age had come upon them and mm-hmm. the kingdom was established. Kun tämä aika oli tullut heidän luokseen ja Jumalan valtakunta oli asetettu. The Lord gave David rest from the enemies all around him. Jumala antoi Daavidille rauhan kaikista vihollisistaan ympärillä. You see, when the kingdom of God is established, kun Jumalan ase- valtakunta on asetettu, there's no more enemy. Ei ole enää vihollisia. There's peace. Silloin on rauha. All around. Ympäri, joka puolella ympärillä. There's no more mixture. Ei ole enää mitään sekoitusta. Only purity in the Lord. Ainoastaan puhtautta Herrassa. Those involved in mixture are barren. Ne, jotka ovat, elävät tässä sekoituksessa uudessa ja vanhassa, he ovat hedelmättömiä. You see, David had gone and he kicked out all of the unlawful inhabitants. David oli, hän, hän, hän potki ulos kaikki tällaiset laittomuuden, siis asukkaat, jotka elävät laittomuudessa. He was a, he was a king of war. We know that. Me tiedämme, että hän oli sodan kuningas. But the same in our world today. Mutta sama meidän maailmassamme tänään. We must have influence in all of the areas that we're called to be in. Meidän, meidän täytyy elää sillä, siinä, että me vaikutamme niillä alueilla, johonka meidän, missä meidän on tarkoitus olla. We need to stand up and kick out everything that is not meant to be there. Meidän tarkoitus on, on, on vaikuttaa siellä ja potkaista todella ulos kaikki se, mikä ei ole tarkoitettu olevan siellä. And have influence for the Lord. Ja vaikuttaa Jumalan, Jumalalle. Jumalan tahdon mukaan. We do that by placing our life before the Lord first. Me teemme sen siinä, että me ensimmäiseksi uhraamme, annamme itsemme uhriksi, elämämme uhriksi Jumalalle. We don't have to scream at the sky. Meidän ei tarvitse huutaa taivaalle. We just have to have the influence of the Lord upon us. Meillä täytyy vain olla Jumalan vaikutus meidän omaan elämään. Because our life is in line with the Lord's. Koska meidän elämä on, on, on linjassa Jumalan, Jumalan kanssa. See Jesus himself. Jesus itse, wherever he went, joka paikka, paikka mihinkä hän meni, he would cast out the illegal inhabitants. Hän aina heitti pois laittomuuden tekijät, laittomat asukkaat. And he'd say the kingdom is here. Ja sanoi, että Jumalan valtakunta on täällä. Let's finish with one more scripture. Lopetetaan vielä yhdellä raamatun kohdalla. In the book of Matthew, verse chapter 12. Matteuksen 12. luku. Verses 22 to 30. Jakesta 22. Jakeeseen 30. Matteus 12. 22 ja 30. Matthew 12. Matteus 12. We'll read from verse 22 to verse 30. We'll read it in two languages. Then one was brought to him who was demon-possessed, blind and mute, and he healed him, so that the blind and mute man both spoke and saw. And all the multitudes were amazed and said, "Could this be the son of David?" Sitten Jeesuksen luo tuotiin sokea ja mykkä mies, jota vaivasi paha henki. Jeesus paransi hänet, niin että mies puhui ja näki. Kaikki olivat ihmeissään ja kyselivät, "Entäpä jos tämä on Davidin poika?" So they asked, "Could this be the son of David?" He siis kysyivät, "Voiko tämä olla Davidin poika?" What have we just looked at? Mitä me juuri katsoimme? The fact that the kingdom of God was established in David's time. Näemme juuri sen, että Jumalan valtakunta oli asetettu Daavidin aikana. Now when the Pharisees heard it, they said, This fellow does not cast out demons except by Beelzebub, the ruler of the demons. Mutta kun farisekset kuulivat sen, he sanoivat, Itsensä Belzebulin pääpaholaisen avulla hän pahoja henkiä karkottaa. But Jesus knew their thoughts and said to them, Every kingdom divided against itself is brought to desolation, and every city or house divided against itself will not stand. 
Jeesus tiesi heidän ajatuksensa ja sanoi heille, jokainen valtakunta, joka jakautuu ja taistelee itseään vastaan, tuhoutuu, eikä myöskään kaupunki tai perhe kestä, jos sitä repivät riidat. If Satan casts out Satan, he is divided against himself. How then can he, will his kingdom stand? Jos Satana ajaa ulos Satanan, silloin se on noussut itseään vastaan. Kuinka sen valtakunta silloin voi pysyä koossa? And if I cast out demons by Beelzebub, by whom do your sons cast them out? Therefore they shall be your judges. Jos minä karkotan pahoja henkiä Beelzebubin avulla, kenen avulla sitten teikeläiset niitä karkottavat? Heistä te saatte itsenelle ne tuomarit. Listen carefully here, but if I cast out demons by the Spirit of God, surely the kingdom of God has come upon you. Kuunnelkaa nyt tarkasti tässä. Mutta jos minä karkotan pahoja henkiä Jumalan hengen voimalla, silloinhan Jumalan valtakunta on jo tullut teidän luoksenne. Or how can one enter a strong man's house and plunder his goods unless he first binds the strong man and then he will plunder his house? Kuinka kukaan voi tunkeutua väkevän miehen taloon ja ryöstää hänen tavaroitaan, ellei ensin sido häntä, vasta sitten hän voi ryöstää talon ja tavarat. For he who is not with me is against me and he who does not gather with me scatters abroad. Joka ei ole minun puolellani on minua vastaan ja joka ei yhdessä minun kanssani kokoa se hajottaa. You see, we need, we need to begin to take a stand. Meidän on tarkoitus, uh, niin kuin, uh, stand. Um. Meidän on tarkoitus tehdä, niin kuin, olla päättäväisiä. We need to speak, we need to look at all those things that are unlawfully ruling in the world. Meidän täytyy kohdistaa katseemme kaikkeen siihen, mikä maailmassa niin kuin laittomasti hallitsee. And replace them with the legal rule of God. Ja korvata heidät Jumalan tahdonmukaisella hallituksella. We need to cast out what should not be there. Meidän tulee heittää ulos sen, mikä ei kuulu sinne. But we know we can't just cast something out. Me tiedämme, että emme voi vain heittää jotakin ulos. We need to replace it with something else. Se täytyy korvata jollakin muulla. There's no point just running around saying get out, get out, get out, get out. Siinä ei mitään ideaa, että me kuljemme ympärinsä ja sanomme menkää ulos, menkää pois, menkää pois. Because it will only be replaced by something worse. Koska sen korvaa silloin vain jokin vielä pahempi. It's our job to prepare people to take the places. Meidän tehtävämme on valmistaa ja varustaa ihmisiä ottamaan se paikka. To step in and fulfill the call that God has placed in our lives. Ja varustamaan ihmisiä toteuttamaan sen kutsumuksen, minkä Jumala on heille antanut sillä paikalla. To bring his influence into every kingdom of the world. Tuomaan hänen vaikutuksen, Jumalan vaikutuksen siihen jokaisen maailman valtakuntaan. And replace that which the devil rules over with the rule of God. Ja korvaamaan sen, jota tänään paholainen ja paha hallitsee, ja korvaamaan sen Jumalan hallituksella. We need to teach the principalities and powers something. Meidän täytyy opettaa henkivalloille jotakin. Sound the trumpet. The kingdom of God is here. The kingdom of God is here. Do we allow it to come into our lives? To rule over every part of our life. Because as we do that, the kingdom begins to rule in this world. Because we cast out that which shouldn't be here. Koska heitämme ulos sen, joka ei tänne kuulu. Amen. Amen. Have you followed along? Oletteko pysyneet kärryillä? Joo. Yeah.